0: Nach Preisexplosionen bei Strom, Gas und Sprit kommt nun der nächste Hammer. Die Mietpreise werden mit Anfang April an die Inflation angepasst. Was bedeutet? Für rund eine Million Menschen schlägt sich die Teuerung mit knapp 6% zu Buche. Als Beispiel für eine 80-Quadratmeter-Wohnung in Wien werden das im Schnitt 360 Euro mehr kosten im Jahr. Nach einer zweiwöchigen Informationsfrist durch die Vermieter gelten die neuen Preise dann ab Mai. Wohnen gilt schon jetzt für viele Menschen als kaum leistbar. Die nächste Teuerungswelle wird die Situation für viele noch weiter verschärfen. Muss die Politik hier aktiv werden oder soll die Öffentlichkeit mehr eingreifen? Was nun zur Frage führt, wie kann der Mietpreiswahnsinn gestoppt werden? Und darüber spreche ich jetzt mit Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide da seid. Sebastian, ich starte mit dir. Diese Aufwärtsspirale
1: bei den Mietpreisen, wie kann man die denn durchbrechen? Ähm, da gibt es natürlich... Äh Sozusagen äh, ideologisch auch äh, verschiedene Ansichten zu dem, zu dem Thema. Ne? Also, ähm, manche fordern ein stärkeres Eingreifen der öffentlichen Hand, also auch ein staatliches Eingreifen in den, in den Mietmarkt sozusagen. Ähm, es gibt in Deutschland äh, schon äh, Mietpreisdeckelvarianten, ähm, die sich auch nicht ganz bewährt haben. Ähm, andere vertrauen auf, die, sozusagen auf das freie Spiel des Marktes, dass sich das äh, beruhigen wird. Ähm, jetzt ist natürlich das momentan das stark inflationsgetrieben. Also diese Preissteigerungen, also Mietpreissteigerungen, von denen wir jetzt gerade gehört haben, ähm, koppeln ja an die Inflation. Das ist natürlich, also das kann ich, kann ich schwer durchbrechen sozusagen mit einem mitrecht einem Aber... Ähm, es ist schon die Frage, ob der Mietmarkt sozusagen ein eigener Markt ist, den auch irgendwie stärker, stärker fokussieren muss politisch. Also das würde ich, würd ich schon unterschreiben. Mhm.
0: Aus welchen Blickwinkeln schaut ihr da jetzt genau drauf im neuen Profil, Christian? Also es sind drei
2: Autorinnen, Sebastian Hofer, die Christina Hiptmeier und der Thomas Häusel, die sich, die sich dieser Geschichte annehmen. Es geht nicht nur um Mieten, es geht auch um Eigentum. Das ist natürlich eng verzahnt und wie Gehen ohne ideologische Scheuklappen an, so wie der Sebastian gesagt hat, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Konservativeren sagen, üblicherweise nicht in den Markt eingreifen, sondern wenn, dann individuell fördern, Menschen, Familien, die es brauchen und die, was man normalerweise als Linke bezeichnet, meint, nein, man braucht äh, Mietpreisgrenzen und bei, beim Eigentum es noch, noch etwas, etwas komplexer. Aber es ist derzeit besonders kompliziert. Genau das meint, meint, meint der Sebastian jetzt. Das, was wir derzeit akut erleben, hängt schlicht mit der Inflation zusammen. Und diese Inflation ist, man kann das schon behaupten, auch für jene, die die also spielt einerseits eine Rolle bei Dingen, die zwar Wohnen betreffen, aber nicht die Mieten oder das Eigentum betreffen, also Energiekosten, auch Betriebskosten. Und andererseits bei Neubauwohnungen kann man jetzt, ohne es zu sehr die, die, die Bauträger da in Schutz zu nehmen, schon sagen, Bauen ist derzeit sehr, sehr teuer. Ja. Äh, würde sich akut noch nicht unbedingt das beim Eigentum und langfristig bei Mieten äh, auf die, auf die Preise schlagen, aber in einigen Jahren schon. Es gibt wenig Material. Die Kosten sind einfach durch Corona unter, unter anderem sehr viel teurer geworden. Äh, deine Frage. Beantworten. Ich glaube, ich habe sie beantwortet, weil das sind verschiedene Perspektiven. Aber wir maßen uns nicht an, da jetzt die, die eine Antwort drauf zu haben. Vor einigen Jahren hätte man wahrscheinlich noch gesagt, international ist Österreich am unteren Rand, also in der EU, bei den Eigentumskosten und bei den Mietkosten. Bei den Mietkosten sind wir noch immer sehr weit unten und bei den Eigentumskosten ist Wien noch immer vergleichsweise günstig. Aber, aber was, ich, was vor allem spürbar ist, jetzt ist, sind wir an dem Punkt, wo dass ein Drittel des, des, des Nettoeinkommens locker mal in die, in, die, in die Wohnungskosten geht, während Österreich da über, über Jahrzehnte privilegiert war, weil es eben nicht so war.
0: Sebastian, jetzt ist es ja für junge Leute schon schwierig, Wohnungen zu mieten. Von kaufen möchte ich gar nicht reden. Inwiefern verschiebt sich denn da auch vieles in der soziologischen Lebensplanung der jungen Menschen?
1: Also, dieses quasi klassische Modell, äh, ich werde irgendwann erwachsen und äh, kaufe mir eine Wohnung oder baue wo ein Haus, ähm, das ist noch sehr stark verankert. Ich glaube, da ist Österreich noch besonders traditionell, auch im internationalen Vergleich. Also, diese Mobilität, die äh, einfach das moderne Leben sozusagen ausmacht, die ist, äh, wohne, was Wohnen betrifft, noch nicht so ganz bei uns angekommen im, im Kopf. Aber genau da hakt es jetzt sehr stark. Ne? Also, ähm, es ist einfach äh, für viele Mittelklasse Familien das Eigentum in einer städtischen guten Lage relativ äh, außer, außer Reichweite einfach auch. Ne? Und in gewissen ländlichen äh, Regionen haben wir ein ähnliches Problem. Ähm, klar ist es in, in Österreich gibt's, gibt es verschiedene, äh, verschiedene Regionen und verschiedene Preiskategorien natürlich. Aber ich glaube, hier äh, ist die Flexibilität äh, die man braucht, ist noch nicht sozusagen angekommen.
0: Jetzt äh, wird es immer schwieriger, sich was aufzubauen oder also sich ein Häuschen zu kaufen, vielleicht oder eine, eine Wohnung in der Wiener Innenstadt. Das ist für, für junge Menschen ja. schon fast unmöglich, oder?
2: Ja, weil die Einkommen, Nettoeinkommen, bei Weitem nicht so schnell gestiegen sind wie Mietkosten, aber vor allem wie Eigentumskosten. Umgekehrt, was man nicht ganz vergessen darf, der Kreditzins für einen Immobilienkredit liegt derzeit weit unter der Inflationsrate, schon unter der Inflationsrate, wie wir sie zu Anfang von Corona hatten. Es gibt also ein, ein Immobilienkredit, äh, flexibel, ist leicht unter einem Prozent zu bekommen und fix auch nur etwas über, über ein Prozent. Die äh, Inflationsjahrrate lag vor Corona bei zwei, zweieinhalb Prozent und ist jetzt noch wesentlich höher. Und die Kreditzinsen sind noch immer so niedrig. Das heißt, wenn man das bedenkt, dann ist ist die Finanzierung schon relativ günstig etwas, etwas zugespitzt, könnte man sagen, dass die Inflation einen guten Teil des Kredits ja auffrisst. käme wieder der Einwand, ja, aber man braucht einen, eine gewisse Basis, um überhaupt so einen Kredit zu bekommen. Ja, das sind jetzt... Klassisch jetzt auch fix vorgeschrieben, 20 Prozent Eigenkapital, das ist für manche schwierig, aber mit der Hilfe von Eltern oder Großeltern jetzt auch nicht unbedingt unmöglich. Also wie gesagt, die Finanzierung ist wesentlich leichter geworden, äh, nur die die Summe, die finanziert werden muss, ist wesentlich höher
0: geworden. Kommen wir vom Eigentum wieder zurück zu den Mieten, eben, die ja jetzt das große Thema auch sind. Was ist denn verabsäumt worden in den letzten Jahrzehnten? Warum konnte sich denn der Markt auch so entwickeln? Ist von Seiten der Politik vielleicht auch zu wenig unternommen worden?
1: Ähm, es gab natürlich Liberalisierungen im Mietrecht, die, äh, die sich auch einen Beitrag äh, leisten zu dieser Entwicklung. Aber gleichzeitig ist das schon auch äh, marktgetrieben also, und vor allem vom Eigentumsmarkt. Also eben dadurch, dass äh, die Finanzierung auch für institutionelle Anleger so günstig ist und, äh, und die, das treibt natürlich den Preis im im, äh, im, im Eigentum, der weitergegeben wird. Ähm, im, Im Neubau zahlt man in Wien teilweise also von 20 Euro und mehr, also in nicht, in, nicht im Luxussegment, sondern im Durchschnittssegment. Ne? Und das ist dann halt schon, äh, das ist einfach ein, ein, ein Marktthema tatsächlich. Ja?
2: Was da wirklich eine Rolle spielt auch und das ist sowohl Eigentum wie Miete, weil ja auch die Bauträger Eigentümer sind, ist die, die ist das berühmte Wort Betongold. Es gibt derzeit wenig Möglichkeiten in etwas anderes zu investieren, also Anleihen zahlen nichts mehr, äh, Sparbuch zahlt nichts, sondern man zahlt drauf. Äh, Aktienmärkte sind ziemlich ausgereizt mit Kursgewinnverhältnissen von 25 oder 30 im Schnitt. Was bleibt denn Immobilien? Das heißt, die Nachfrage dort ist eben immens hoch. Jeder wollte noch schnell eine Immobilie kaufen, sei es für sich selbst oder aber, um sie weiter zu vermieten, oder als Bauträger. Und diese Nachfrage hat die Preise natürlich besonders getrieben.
0: Wenn man jetzt schaut auf 2007, wo eine Immobilienblase geplatzt ist, inwiefern schlagen wir denn wieder langsam in so eine Kerbe rein? Sehe ich überhaupt
2: nicht. nicht. Es gibt ganz, ganz, ganz leise Warnungen der Notenbank, aber wie gesagt, der internationale Vergleich äh, zeigt noch immer, dass Österreich sowohl im Schnitt, nicht der erste Bezirk in Wien, äh, sowohl bei Eigentum wie bei Mieten eher unterdurchschnittlich ist in, in Relation zum, zum durchschnittlichen Einkommen.
0: Sebastian, ihr habt auch mit Betroffenen gesprochen aus den unterschiedlichsten Regionen. Was ist da rausgekommen? Ja.
1: Betroffen sind wir alle äh, mhm. in dem Fall. Wir haben unter anderem mit einer Familie in St. Jan in Bonga gesprochen, also ein ländlicher Raum zur so Bezirkshauptstadt, die äh, aber auch ein sehr attraktives Pflaster ist offenbar. Äh, die Preise gehen dort wirklich durch die Decke. Äh, die Familie, mit der ich gesprochen habe, die konnten sich noch sehr gut daran erinnern, dass äh, welcher Aufschrei geherrscht hat, als die äh, Quadratmeterpreise um 3.000 Euro für Neubauwohnungen, äh, also quasi diese Grenze durchbrochen haben. Mhm. Ähm, das ist noch nicht so lange her und jetzt haben wir bei deutlich über 4.000. Also ähm, die erzählen mir, dass die, also auch am Land sozusagen die, der Hausbau utopisch ist, also das ist jetzt kein, kein städtisches Phänomen, ähm, die konnten noch mit einer Wohnbauförderung, die sehr großzügig war, ähm, sozusagen Eigentum erwerben, ähm, haben aber, sagen selbst, sie haben tatsächlich einen Glücksgriff getan und ähm, ja, also es, ist, mhm. es betrifft wirklich alle.
0: In welche Richtung müsste das dann jetzt gehen oder wo müsste denn da wirklich eingegriffen werden? Herr Christian, was würdest du sagen?
2: Ich habe eine persönliche Meinung dazu und die ist individuelle Förderung. Ich bin aber wirklich nur meine persönliche Meinung. Die Gießkanne äh, oder aber auch äh, sozialer Wohnbau trifft nicht immer unbedingt und vor allem nicht langfristig dort richtig äh, auf, wo es wirklich notwendig ist. Das heißt, die individuelle Förderung von Familien oder Einzelpersonen halte ich im Regelfall solange der Markt jetzt nicht wirklich komplett äh, Auszug noch immer für die richtige Variante. Meiner Meinung nach hat der Markt noch nicht komplett ausgezuckt, außer man will in Wien im Zentrum wohnen oder in Kitzbühel wohnen. St. Johann das ist, glaube ich, auch deine, dein Heimatort. Dort, ja, das, ja, dort das, ist des das kleinen Mannes. Das, das Kitzbühel des <lacht> kleinen Mannes. Eben das kleine ja, Mannes, ja. Ist, das Gmunden, das kleine <lacht> Mannes genau. woher ich komme. Also individuelle Förderung besser als, zu, als verzweifelt in den eingreifen. Das hat eigentlich noch nirgends funktioniert, siehe
0: Berlin. Alles zum äh, Preishorror beim Wohnen. Lesen Sie im aktuellen Profil, schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.